2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós.
3: Pela sua dolorosa paixão Sua dolorosa paixão Tchau
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar? O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o Evangelho de Marta e de Maria. Jesus, hospedado na casa dessas duas irmãs, chama a atenção de Marta, tu te inquietas e te agitas com muitas coisas, uma só coisa é necessária. Muitas vezes a gente simplesmente interpreta esse Evangelho como uma contraposição entre a vida contemplativa e a vida ativa, mas existe algo de muito mais profundo aqui, o problema de Marta não é ela ser ativa, o problema de Marta é ela não ter o foco no Único Necessário. E isto é verdadeiramente algo que Jesus precisava corrigir para que Marta não se perdesse. Vejam, vamos enxergar isso na nossa vida, eu sei que você ama Jesus, eu sei que você quer ir para o céu, mas o fato é o seguinte, você se esquece daquilo que é o mais importante na sua vida. Gente, nós estamos aqui nessa vida para ir para o céu e não tem outra coisa, o resto é detalhe, o resto é adereço. Nós estamos aqui nesta vida para nos unirmos a Jesus e, nos unindo a Ele, chegarmos ao céu. Esta é a única coisa necessária e, como diz Jesus, é a única que não nos será tirada. Veja, com o que, é que você se preocupa? Com o que, é que você ocupa o seu tempo? Claro, porque a sua vida é feita de tempo, o sangue da sua vida é o tempo e com o que, é que você ocupa o seu tempo o dia inteiro? Se você passa o tempo todo pensando em dinheiro, o dinheiro vai ser tirado, se coloque no momento da morte, o que, é que vai adiantar? Quanta gente preocupada em ganhar dinheiro, mas esse dinheiro não vai lhes dar mais vida, o que é pior, depois dessa vida o dinheiro não irá subsistir, a pessoa se preocupa com a saúde, claro, é bom, é justo que você cuide de sua saúde, mas você vai perdê-la, lembre-se disso, com casa, comida, tantas coisas, tudo aquilo que nós nos preocupamos, nos agitamos, tudo isso nos será tirado. Vejam, não é necessário que você agora de repente vire um monge e vá para um mosteiro renunciando a tudo para ser santo, mas é necessário que todos nós sejamos de alguma forma monges, ou seja, de alguma forma focados neste único necessário, neste único relacionamento que não nos será tirado. Um relacionamento com Jesus e então, se nós estivermos focados neste Único Necessário, então podemos estar no meio das panelas da cozinha, podemos realizar os nossos deveres do dia a dia, obedecendo os mandamentos de Deus, cumprindo os seus deveres de Estado, cuidando da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, trabalhando, pagando as dívidas, cuidando da saúde tudo isso, você pode realizar tudo isso olhando constantemente para aquele foco, para aquele único necessário, vou dar atenção à minha esposa dando atenção a Jesus, vou cuidar, cuidar do meu filho, vou resolver e pagar umas dívidas, fazer aquilo tudo, atos que podem ser transformados em atos de amor, em atos de verdadeiro voltar-se para o Único Necessário, olhar para esse mundo com outros olhos. A grande diferença entre Marta e Maria não é que uma é mais ativa e a outra mais contemplativa, a grande diferença entre Marta e Maria é o fato de que nós, nas atividades desta vida, precisamos contemplar o Único Necessário o tempo todo e esquecer disso é uma grande ingratidão, uma grande tragédia, Jesus é Deus que veio a este mundo para nos levar para viver a felicidade Dele, com isso Ele pagou um alto preço, morreu por nós na Cruz, derramou o Seu Sangue para que nós participássemos da felicidade Dele, a felicidade do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Que ingratidão imensa sermos amados assim e sermos esquecidos assim, esquecidos do Único Necessário. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
3: Onde está o seu coração? Coloque-o na palma da mão É preciso ofertar O amor mais sincero O sorriso mais puro E o olhar mais fraterno O mundo precisa Saber a verdade, passado não volta, futuro não temos e hoje não acaba. sincero o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno o mundo precisa saber a verdade passado não volta futuro não temos e o hoje não acabou por isso anime mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Toda a riqueza de Cristo se destina a todos os homens e constitui o bem de cada um. Cristo não viveu para si mesmo, mas para nós. Desde a encarnação por nós, homens, e para a nossa salvação, até a Sua morte por causa dos nossos pecados, e há a sua ressurreição para a nossa justificação. Ainda agora Ele é o nosso advogado junto do Pai, sempre vivo para interceder por nós. Contudo o que viveu e sofreu por nós, uma vez por todas, Ele está sempre presente em nosso favor na presença de Deus.
0: Com Jesus e o Santo do
4: Dia Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de Santa Faustina Kowalska Grande devoção, suscitada pelo nome desta santa, apóstola da divina misericórdia Nosso Senhor quis que nós confiássemos na sua divina misericórdia E usou esta humilde religiosa polonesa que viveu no início do século 20, para que a sua misericórdia fosse conhecida né, nos quatro cantos da Terra. Quem diria que aquele pedido que Jesus fez a Santa Faustina de se instituir na Igreja Universal, uma festa da Divina Misericórdia, seria um dia atendido por um Papa? Né, e um Papa polonês, como Santa Faustina, João Paulo II, que instituiu a festa da Divina Misericórdia? Acho que todos nós conhecemos os ensinamentos de Santa Faustina enquanto o nosso Senhor Jesus Cristo insiste, insiste abundantemente no fato de que nós precisamos confiar na sua divina misericórdia. Ou seja, o próprio Jesus disse que não tem nada que o ofenda mais, que o torne assim mais triste do que quando as pessoas duvidam da sua misericórdia, ou seja, duvidam do seu amor. Agora para que a gente tenha uma visão real desta da divina misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo, como foi pregado por Santa Faustina, eu gostaria de recordar um trecho do diário de Santa Faustina em que ela descreve o dia em que ela teve uma visão do inferno. Ou seja, nós estamos aqui depois do dia 30 de outubro de 1936, e Santa Faustina descreve, é o Diário número 741, ela descreve como ela viu o inferno e as inúmeras pessoas condenadas ao inferno. Você chega e diz assim, mas, padre, espera lá, mas ela não prega a Divina Misericórdia? Sim, exatamente isso. Ela prega a Divina Misericórdia, e uma das misericórdias de Deus é nós sabermos que nós agora, nesta vida, estamos no tempo da Divina Misericórdia, ou seja, depois, quando termina essa vida, entra o tempo da justiça. Então, a gente não vai entender a pregação de Santa Faustina, as visões dela, o conteúdo do seu diário, a devoção e a confiança à Divina Misericórdia se nós não entendermos que é uma realidade para ser aplicada aqui nessa vida. né? O próprio Jesus disse a Santa Faustina, Faustina, eu terei a eternidade para fazer justiça, agora é o tempo da misericórdia. Então, o que, é que significa essa justiça na eternidade? Santa Faustina, então, foi levada por um anjo até as profundezas do inferno. E lá, ela viu as pessoas sendo atormentadas no inferno. E eu quero fazer notar uma coisa aqui importantíssima, tá? Eu vou ler a frase que está lá no diário. Ela diz assim: Percebi uma coisa: o maior número das almas que estão no inferno é justamente daqueles que não acreditavam que o inferno existisse. Então, crermos que existe o inferno e que o inferno é eterno faz parte das misericórdias de Deus. Você faz parte das bondades de Deus. Jesus, a divina misericórdia encarnada, Jesus pregou sobre o inferno e Santa Faustina não seria uma legítima apóstola da divina misericórdia, não seria uma verdadeira discípula de Nosso Senhor Jesus Cristo se ela também não pregasse sobre o inferno, porque Jesus falou do inferno, exatamente porque Ele quer exercer misericórdia e exercer misericórdia aqui nessa vida. Então, Ali, Santa Faustina coloca e coloca até solenemente, dizendo assim, eu, irmã Faustina, por ordem de Deus, estive nos abismos do inferno para que possa falar às pessoas e testemunhar que o inferno existe, né? E por isso para que, é que ela está dizendo isso? Para que nenhuma alma se excuse dizendo que não há inferno ou que ninguém esteve lá ou que não sabe como é. Então agora você não pode dizer assim: ah, ninguém teve no inferno, não sabe como é. Não, Santa Fascina teve lá, viu como é o negócio e veio contar para nós, né? E como é o Inferno? Como é o sofrimento do Inferno? Santa Faustina faz uma lista de sete tormentos, sete coisas que atormentam a pessoa no Inferno. O primeiro tormento, é interessante como ela é semi-analfabeta, né, tem uma visão teologicamente correta e ela põe qual é o primeiro tormento. O primeiro de todos é realmente o tormento mais importante do Inferno, ou seja, a perda de Deus, ou seja, as almas no inferno sofrem por terem perdido Deus. O segundo tormento é o remorso, elas ficam se remordendo por causa dos seus próprios pecados. Veja, isso daqui não é arrependimento, tá? não é arrependimento. Mas se você quiser saber o que é remorso, lembra é, o filme do Mel Gibson? Judas. Judas beijou Jesus. Aí depois, ele vai e começa a raspar os lábios dele na pedra, na, na parede. E ele fica com os lábios em carne viva. O que é aquilo? É arrependimento? Não. Judas não se arrependeu. Aquilo é remorso. E qual é a diferença do arrependimento para o remorso? Bom, o arrependimento, a pessoa, ela. Quer verdadeiramente, com firme propósito, não mais pecar e voltar atrás? O problema é que no inferno não tem mais tempo para voltar atrás. No inferno não tem como se arrepender. Já não há mais tempo. Então fica somente a consequência do pecado, que é aquele remordimento. Né? Ali o Mel Gibson conseguiu colocar o remorso, no sentido até etimológico da palavra, né? o Judas mordendo os próprios lábios. Né? se remordendo. O terceiro tormento do inferno é a consciência que os condenados ao inferno têm, que aquilo é eterno e não vai acabar mais nunca. Quando você sofre uma coisa aqui nessa terra ou sofre no purgatório, você tem uma consolação, você sabe que aquilo não é para sempre, mas no inferno não, o inferno é para sempre. O quarto tormento é o fogo espiritual que atravessa a alma, mas não destrói, que não se consome. O quinto tormento é que, embora esteja na escuridão, num cheiro sufocante, etc., os demônios e as almas se enxergam mutuamente e conseguem enxergar todo o mal que eles mesmos fizeram e o que os outros fizeram, ou seja, a maldade é vista, com que luz ninguém sabe, porque é trevas, mas é, embora seja trevas, existe clareza. O sexto tormento é que as pessoas são atormentadas pelos demônios, e isto atormentado pelos próprios demônios aos quais elas se entregaram aqui nessa vida. Quando você peca e aceita ser escravo, dos demônios. São esses demônios que irão atormentar você no inferno. e Sétimo e último é o terrível desespero e ódio contra Deus com maldições e blasfêmias. Quem está no inferno não está arrependido, não quer se arrepender e odeia Deus. Ou seja, no inferno ninguém é capaz de amar. Os demônios não se amam mutuamente, não são e não amam os condenados, só existe ódio, ódio mútuo. Né? Eles se odeiam mutuamente, os condenados e os demônios, e odeiam a Deus. esta é a visão do inferno de Santa Faustina. Né? Eu acho que é importante para nós né, nos darmos conta de que faz parte do nosso Catecismo, faz parte da nossa fé, e que se Jesus veio de lá do céu para nos contar a respeito do inferno é porque Deus é misericórdia e Ele quer que nós nos arrependamos e voltemos atrás enquanto é tempo lembramos a palavra de Jesus Faustina, eu terei a eternidade para fazer justiça agora agora é o tempo da misericórdia Deus abençoe você em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém. Me sinto
1: perdido, Jesus me consola. Hoje, de joelhos, venho clamar-te, misericórdia, toma minha vida. E me renova Vem me transforma Em um novo ser Misericórdia Vem me
0: perdoa
1: Por tantos pecados Quero ser curado E clamo a Jesus Misericórdia. Quero renegar as coisas do mundo e me afastavam da tua graça. Misericórdia. Misericórdia em Jesus. Misericórdia. Vem me conduz Misericórdia Misericórdia Lá posso sentir Aleluia As mãos me amparam Tu és meu Deus Tu és piedoso Misericordioso Jesus te adoro Tu és piedoso Sim, Jesus misericordioso é Vem me conduz Tu és piedoso Jesus, te adoro Vem me perdoar Por tantos pecados Quero ser curado e canto a Jesus Misericórdia Misericórdia, sim, Jesus Misericórdia, vem e conduz Misericórdia Misericórdia Lá posso sentir
3: Aleluia
1: Tuas mãos me amparam Tu és meu Deus Tu és piedoso Misericordioso Jesus Te adoro Tu és piedoso Sim, Jesus Misericordioso Vem me conduz Tu és piedoso Jesus te adoro oh.
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Rezemos como Santa Faustina Jesus misericordioso eu confio em vós, nada me trará medo ou inquietação. Eu confio em vós de manhã e à noite, na alegria e no sofrimento, na tentação e no perigo, na felicidade e no infortúnio, na vida e na morte, agora e para sempre. Eu confio em vós na oração e no trabalho, na vitória e no fracasso, acordado ou a descansar, na tribulação e na tristeza, nos meus próprios erros e pecados, eu quero ter inabalável confiança em vós. Sois a âncora da minha esperança, a estrela da minha peregrinação, o apoio da minha fraqueza, o perdão dos meus pecados, a força da minha bondade, a perfeição da minha vida o consolo na hora da minha morte, a alegria e bênção do meu céu. Jesus misericordioso, vós, forte tranquilidade e fortaleza segura da minha alma, aumentai a minha confiança e tornai perfeita a minha fé no vosso poder e bondade. Se eu for o mais pobre dos vossos devotos e o último dos vossos servos, Desejo, porém, tornar-me grande e perfeito, confiando que vós sois a minha salvação pelos séculos dos séculos. Que esta minha confiança seja uma referência para vós, agora e em todos os tempos, sobretudo na hora da minha morte. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. São Benedito, rogai por nós.
3: Toma